0: Och det flash och det
1: är En podcast ni inte kan vara utan
0: Det är cash och det flash och det är
1: En podcast ni inte kan vara utan Guldtand
0: Ja mina vänner, välkomna tillbaka till Guldtands podcast En bra dag idag Jag är friskförklarad Från corona och resten av familjen Vi har legat här nu En vecka i karantän som man ska göra Och det här är ju andra gången Som jag får corona Under... Ett och ett halvt års tid Och jag är ju vaccinerad Så jag funderar själv på egentligen vad det är de sprutar in Och det kommer jag säkert få lite hugg För att jag ens funderar kring det Men eh, Som det ser ut idag så tycker jag bara det är ett jävla påhitt Men eh, så är det Vi får se Idag då så eh, har jag med mig En grabb Och några med grabbar David ska vi prata med först Och David och jag Vi har känt varandra ett tag vi har bland annat tatuerat oss ihop när vi körde lite sånt Och vi har grejat mycket med musik och ljud och såna här grejer Och vi jobbar inte med samma saker utan jag poddar ju och han är mer tekniskt lagd i, i musikens värld mm. Men vi har sprungit på varandra flera gånger och vi köper och vi kommer bra överens Men vi har aldrig snackat om våra liv egentligen utan... Det var för ett eh, tag sedan som jag snubblade över hans Facebook bara och tittade någonting där. Och så såg jag massa folk på bilder hela tiden. Det var kärlek och massa folk och massa folk och kärlek och kärlek och kärlek. Så jag tänkte, vad fan är detta? Så jag fick fördjupa mig lite så jag frågade han och Vad är detta? Är ni tillsammans med flera? är ni öppet förhållande? Nej, säger han och då, då lever de i ett polyamoröst förhållande. Har de lärt mig att det heter. Polyförhållande. Och vad det är, det har jag ingen aning om själv Så det kommer vi ta upp i det avsnittet då med mig har jag alla i förhållandet då. Vi sitter live i studion Och det är lite spännande Men jag börjar att välkomna David in Välkommen in i studion
2: Tusen tack, kul att se dig på fötter igen också
0: Ja, tack Ja, det jag har varit på fötter, men det, man blir så jävla seg och corona Ja, men det är ju det, det är någonting alltså. Det
2: tar styggare än vad man tror
0: Ja, ja, ja det är jävligt skoj att du kom hit och du och Vi har ju snackat under åren flera gånger Och träffats ute på arbetsplatser och sånt här Men det vi, vi har aldrig kommit
2: in i det här med ditt förhållande som du lever Nej, det har vi faktiskt inte Det har varit mycket passionen till jobb och musik och allt det helt enkelt Men ja, nu sitter jag här idag med mina två partners Ja,
0: och det är vi tacksamma för jag tänkte det. Vi kör ju alltid här, den här podden då, från ung till idag. Men mm. som vi snackade om lite innan så blir det lite svårt att köra med er alla. så ja, jag det tänkte... skulle ta jävla tid. <laughs> ja. Så jag tänkte att jag kör lite light med dig först då. Med tanke på att det är du och som har personkoppling egentligen. Och sen så kickar vi in de andra grabbarna när de kommer in i ditt liv helt enkelt. Absolut,
2: det ja. super. Så vi börjar med det. Var är du född någonstans? Jag är född i Uddevalla i Bäve församling. ja Så jag är lokal. Ja, 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 du är lokal förmåga. Ja, men det är jag. jag. flyttar runt en hel del i mitt liv. Men Uddevalla kommer alltid tillbaka. Ja. Hur gammal är du? Jag är 30. 30? Tyvärr får man säga. Ja, tyvärr. Ja. Det var fyra år sedan jag sa så. Ja, just det. <laughs> ja. Eh, hur såg ditt liv ut när du var ung grav då? Oj, det skiljer sig väldigt mycket från idag kan man säga. Ja. Det var ju för, fortfarande mycket musik och sådana saker. Man var intresserad, men man gjorde ingenting med det själv. Eh, jag växte väl upp under ganska trasiga förhållanden. Eh, Växte upp i en fosterfamilj om ni har insatt någonting i det. Ja, det, är, det är, vi har vi haft många med som har uppväxte i foster. Men nej, nej. varför var just du det? Eh, mycket drogmissbruk och sådana saker hos mina biologiska föräldrar. Ja. Och mycket dramatik och mycket händelser kring det här då. Ja. Eh, och då blir det att man hoppar runt från lite olika fosterfamiljer och ja, försökte hitta rätt i livet helt enkelt. Rätt så jag fortsätter.
0: Nej, nej, förlåt. Så sus, du menar att sus klev in och tog dig då? Eller? Det är korrekt. Ja.
2: Det är på grund av omständigheterna i hemmet då. Så ja, kunde jag inte bo kvar där. nej. Och det var ju öppet råkningsbruk helt enkelt. Så det var ju väldigt mycket anmälningar och sådana saker. Ja, det är ju faktiskt väldigt tragiskt. Jo, men det är det. Men det vad ska man säga, jag som har levt i det på det sättet ser det som en sak som har stärkt mig och hjälpt mig att få, vad ska man säga, kämpa lite hårdare än vad många andra kanske gör för att man kommer från de omständigheterna helt enkelt.
0: Ja, och det är ju en sak du gör. Det är ju just därför... Vi kontaktar dig när vi behöver hjälp, för vi vet ju att du jobbar som fan.
1: Och, <laughs> Tack för
0: det. Äh, imponerande att du har fått en sån... Jag, tro, jag visste inte det att du kom från en sån uppväxt med tanke på... Man tänker ju dig som vem som helst annars. För du är väldigt trevlig och såna här grejer som man märker ut att du har haft några bekymmer eller att du lägger ut det på någon annan, utan du tar ju livet med en klaxbark ändå. Ja, tusen tack för de snälla ordena, det får jag Det värmer ordentligt. Ja, nej, det är absolut ingen längd. Det är ju därför som sagt, nej, vi
2: kontaktar dig. Men... Du är en bra... Du visar en bra bild, helt enkelt. Tack som fan för det. Mm. Ja, men efter allt det här i alla fall så hamnade jag i Vännersborg av alla platser. Det är en stad jag inte vill låta vända till men där hittade jag mitt hem egentligen. Nu sitter jag och dissar en hel stad där, men det finns ingenting att göra för man är kulturintresserad där äh. förutom på sommarfestivaler och sådär. så Så ja, det växte Växjöppen där. Sen var du ut på Vänersnäs. Det är en bit utanför Vänersborg så jag är ju landspojk där i Fosträms uppväxten då helt enkelt. Vänersnäs
0: där har jag varit eh, många gånger. Där har vi ju eh, trollet av Vänersborgs Uddevalla. Det är dit man åker om man ska till Gardsanna ut mot där igenom. Nej men det stämmer. Ja. Men jag tänker så här då, med tanke på din uppväxt och sådana grejer, vad var
2: du för grabb i skolan? Och Jag var ju den här bråkstaken som inte riktigt passade in, kan man väl säga, börjar man som.
1: Ja.
2: Mycket aggressionsproblem och sådana saker som man fick ta tag i. Sen så konverterade jag om där till att börja med sport. Så jag mm. blev vad man på engelska kan kalla för en jock helt enkelt. Det var ju sport och det var mycket så här maskulina aktiviteter. och Ja, det var... Väldigt mycket som skiljer sig från då och nu kan man säga. Aha. Men ilskan fanns fortfarande kvar och det blev lite skeva åsikter och Aha. hamnade lite i felkretsar och sådana saker kan man väl lugnt säga. Mm.
0: Hur, hur är det att leva med fosterfamilj? Är det
2: samma kärlek och sånt som du tror är i en vanlig familj? Jag tror väl att tanken är att det ska vara det. I mitt fall så var det väl inte riktigt så. Mm. Jag hamnar hamnade tyvärr i en familj som utnyttjade mig på pengar från väldigt tidig ålder. Mm. Och jag kände, jag kände mig själv mer som ett jobb än som en i familjen. Liksom. Mm. Men jag tror tanken bakom det hela är att det ska vara en kärleksfull och familj som accepterar och tar hand om dig. Liksom. Mm. Sjukt ändå. Jävligt sjukt att
0: du säger så. För det går på en film med min fru. Och där var det en mamma då som tog hand om fosterbarn. Och det mm. var exakt så för att tjäna pengar i veckan som hon gjorde detta. Då. Ja, det är absurt och det är ju ganska stora pengar i det också. Ja. Men, men vad menar du? Behandlade
2: om det inte bra eller vad menar du med det här med arbete? Alltså det var väldigt mycket skärpta regler och sådana saker. Det var väldigt mycket att när man missar middagen till exempel, då fick man ingen mat den dagen. Mm. Det var väldigt mycket från att jag började jobba i tidig ålder med extrajobb och sånt i och att jag var på landet. Mm. Hjälp till på gårdar, fick in lite extra pengar och sånt. Det gick ju aldrig till mig om man säger så. Det här gick ju direkt till fosterfamiljen. Mm. Sen började jag jobba med andra extrajobb och sånt från jag var 14. Och därefter så fick jag ju stadiga löner och sånt där. Men det fick jag ju lägga på saker i hemmet istället. Okej. Okay. Så jag, jag har ju liksom aldrig haft den här, även om jag har jobbat hela livet, så har jag aldrig haft den här ekonomiska, eh, vad ska man säga, friheten liksom.
0: Nej. Okay. Eh, men det är väl någonting då kanske, med tanke på att du var som du säger, i skolan bråk
2: och sånt, det känns ju som
0: att, har ju det något ihop då med din uppväxt kanske? Att du... ja, ja, men det
2: skulle jag säga att det, ja, det var väldigt mycket aggressioner man inte kunde ta ut i hemmet. Så jag kom ut i skolan helt enkelt. då.
1: Ja. Eh...
0: Men eh, hur länge håller detta på med att du är den bråkiga typen? Är det med i hela grundskolan eller är det värre på något av åren?
2: Det är väl i princip hela grundskolan. Jag blir en mobbare och jag gör väldigt mycket dumma saker så att säga. Sen får jag väl säga att jag växer upp någon gång när man börjar tänka gymnasie. Mm. Så sista året i vanliga skolan och sen när gymnasiet börjar får jag säga att jag skärpte till mig lite. Och då börjar man tänka lite mer på andra människor. Man insåg att ens beteende faktiskt skadar andra människor. Och där fick jag faktiskt chansen att be om ursäkt till den jag hade mobbat i grundskolan, tidig grundskola också. Så jag tror att det var någonting som fick mig att växa ganska mycket för den här personen kontaktade mig och berättade hur den modde på grund av allt jag hade fått den att genomlida. Oh, fan. Och då fick jag helt enkelt en möjlighet att nej, men, reflektera över vad mina handlingar hade gjort. Oh. Det kändes fruktansvärt skönt att kunna kalla den personen för min vän idag. Och verkligen fixa till allt man har gjort och växa upp så att säga.
1: Ja. Oh.
0: Ja, det kan man fan inte tro att du, du var åt det hållet när du var yngre. Men eh, det
2: är ju som du säger, man läser ju sina misstag. Ja, men precis. Och det var väldigt givande för mig. Så gymnasiet blev jag mycket lugnare och mycket mer accepterande skulle jag säga.
0: Mm.
2: Eh, du nämnde det med extra jobb och sådana här grejer. Det är under grundskoletiden också då som du sysslar med extra jobb. Eh. Ja men det stämmer, det, ja. det var det. Det var ju mycket på gårdarna ut på näs Och sen så var det även, ja, vi jobbade i, min fosterfamilj var yrkesfiskare. Ah. Så då kunde jag jobba lite extra med deras leverantörer och sådana saker. Så jag har jobbat dels i fiskhamnen i Göteborg på ung ålder. Extra medan alla fosterföräldrarna och sånt var där då. Sen jag har jag även jobbat extra i lite olika fiskbutiker och filerat fisk, alla de här grejerna.
0: Fanns det många yrkesfiskare på Vännersnäs på den tiden?
2: Jag tror väl att det var tre eller fyra familjer som yrkesfiskare. Idag är det väl två eller tre stora kvar, tror jag.
0: Frågan är vilken familj det har handlat av. Jag har handlat eh, rökt sik och sådana grejer ute på vännersnäs under vid jul-tillfällen. Då. Nej, men. Ja, spännande, spännande Jag tänker så här Vi är ju på ditt liv då När du växer upp mm. Men då antar jag att Med tanke på att du hade lite knasigt hemma Du fick inte riktigt någon kärlek av fotsfamiljen Du jobbade mycket extra Då hade inte du så mycket fritid Och umgås med kompisar då på den här tiden, eller?
2: Nej, det blev inte så mycket av den saken mm. Det var ju lite då och då Några helger så där man kunde umgås med kompisar Och komma ut och det roligt Men annars var det mycket jobb Eller hjälpa till i hushållet då. Ja. Och hur tror du att det har format dig? Delar av det har format eh, alltså ganska bra att jag kan uppskatta och ha ordning och reda hemma. Jag kan uppskatta och göra hembakta grejer och hemlagad mat och göra mycket från grunden och sånt. Det lärde jag mig i tidig ålder, det är bra. Men eh, å andra sidan har jag bör, under senare år behövt ta i kapp ganska mycket av aktiviteter, umgås med vänner och mm. göra prylar. Liksom. Ja. Och hela den här att man ska känna att man faktiskt kan göra det man vill. Det var ju någonting som blev nytt för mig när jag var ung vuxen så att säga. Mm. Hur gick det med studierna? Var det något att läsa över? Ja, när jag väl har manken till kan man väl säga. Gymnasiet fick jag ett schyssta betyg. Ja. Grundskolan var ju, ja, på grund av alla händelser, inte jättebra betyg och så. Aha. Men jag har alltid varit väldigt språkintresserad. Allt har alltid haft bra i engelska och sådana saker, Tyska jag har jag läst i många år. Så det har gått väldigt bra faktiskt. Gymnasiestudierna mm. gick mycket bra.
0: Vad är någon av incidenterna från grundskolan som du kommer ihåg som du ångrar mest? Var hur
2: allvarlig skala ligger vi på? Ja, nej, men det var väl egentligen. Äh, ja ah, det är, Nu skäms man har har berättar de här grejerna, men man ska vara ärlig som sagt. Mm. Det var väl en kille man tyckte fruktansvärt synd om i efterhand. Varje dag efter skolan så hade man ju några grabbkompisar som pushade på att man skulle jävla och vara tuff och hela den här biten. Så han blev ju hemjagad av mig och två killar till varje dag efter skolan. Han vågade ju liksom inte stanna kvar eller ta det lugnt utan han slet i sin jacka och sprang utan bara helvete för att han visste annars kommer vi ju ta tag igenom och jävla och mm. fysiskt våld och annat liksom.
0: Ja, Ja, det förstår att Det är en sån sak som man kan ångra.
2: Ja, det är något jag skäms väldigt ja. mycket över idag. Men och. ni var vänner idag, eller? Det är vi. Ja, Det är stämmer. Det är fett bra. Det är det verkligen. Som sagt, jag är så otroligt tacksam till den chansen jag fick där. Och ja. Make a eller vad man säger man? Ja, make... Make a <laughs> <laughs> Make a säger man. Ja. Men var vad jag var.
0: På den här tiden då, eh, jag tänker eh, grundskola... På GT Gymnasiet Hur var din sexualitet då Med tanke på det
2: vi ska snacka om sen Det var ju mycket det här macho-maskulina Det var alltså sexualiteten var väldigt mycket tjejer Och det skulle vara väldigt mycket stereotypiskt Och det ska vara coolt inför kompisarna Alltså det ska vara tjejer med stora bröst Och det ska vara allt där. liksom ja. Men tänk det här är verkligen stereotypiska tänket Som unga grabbar har liksom. ja, ja. Så det var rakt igenom det du vet, motorsport och brudar med stora bröst, liksom. det var det som gällde.
0: Jag lever i den världen än, så att, eh, nej, jag men... förstår vad du snackar om. Ja, men eh, det jag menar med det, hade du redan på den här tiden,
2: hade du olika kön på dina partners? Nej, nej det var bara heterosexualitet. Ah, okej. Okay. Det var otroligt monogam, otroligt ja. bara till en och det var bara brudarspel som gällde, bara heterosexualitet. Liksom. Ah. Det fanns ingenting annat på kartan, ah. fram tills hyfsat nyligen får man väl säga. Nej, ah, okej, okay, okej. Okay. Nej, men då kickar vi vidare. Gymnasiet, vad väljer du att gå där? Där väljer jag att gå hotellrestaurang. Ja. väljer jag började börja ett år på samhället. Det var inte min grej. Och därifrån så valde jag istället hotellrestaurang och hotellrestaurang Och det funkar jävla väldigt bra. Jag gillar det här praktiska och det var en väldigt praktisk linje. Fan vad nice. Så det var riktigt schysst. Så laga mat och fixa schyssta drinkar. Det är någonting jag uppskattar också.
0: Ja. Jag gjorde ju min, när jag gick i grundskolan, om det är nu. Jag tror fan det är sexan när mm. vi fick av praktik. Du gjorde min praktik på hotellrestaurang. Fan vad kul, det låter riktigt ärligt mm. Kan jag förklara ditt matlagningsintresse idag också? Ja, eh, jo, jag lagade en del mat det, det var jävligt skoj Jag kommer dock fan inte ihåg För jag valde ju elprogrammet vet du Jag kommer inte ihåg varför jag inte valde hotell och restaurang Om jag ska vara riktigt ärlig jag, eh, Ja, skit skitsamma eh, Det är nog ingen miss egentligen Alltså det enda man kunde tänka sig då Det är ju restaurang. äga en restaurang Nej, men. Eh, Och jobba på den eh, Det vet du fan för det är
2: jävligt stressigt yrke. Ja, det är det. Herregud. Det kan man lugnt säga.
0: Och det blir lite mer problem där om du låter köttet gå lite för länge hemma då när du sitter med mobilen. Och jävlar, det gick över en minut. Men det, det, det känns som det kan bli lite mer problem där.
2: Det blir det definitivt, ja.
0: ja. Efter hotell och restaurang, vad väljer du göra då? Eller hur ser gymnasietiden ut? Är det någon dramatisk eller lever du fortfarande i det här...
2: Med fosterfamilj grejer För det bör, snart är du ju 18 du måste du få kicka därifrån eller? I det här läget, laget gymnasiet och sånt Så flyttade jag till egen lägenhet ah. För att det var så mycket problematik i fosterfamiljen Så fick jag faktiskt hjälp och stöd Till att flytta till en egen lägenhet ah. Så vid det här flyttade jag in i Vänersborg pendlar till Onsjö Till hotell och restaurang lag, äh, lag där då. där mm. Vilket funkar jävligt bra Jag har träffat nya, nya bra människor Riktiga vänner som jag har än idag har jag mm. träffat här. Det känns riktigt härligt. Jag lägger mycket energi på de praktiska kurserna. teoretiska kurserna. Det känns jävligt bra. Liksom. Så jag blir liksom fri på något sätt. Det är ja. det jag pratar om. att Jag upptäcker det här med egen fritid. Göra vad man vill och liksom planera sina egna dagar. Det var helt nytt för mig här. Mm. Så här får jag verkligen chansen att komma hem. Lägga upp fötterna på bordet alla de här grejerna. Utan att de skäller på mig. Liksom. Gå och umgås med, pole, med pole när jag känner för det. Börja gå på krogen runt 18. Där, liksom. Det det var riktigt tufft på den tiden. Ja. Fan Det måste ju varit som att muckas från kåken eller få den här lägenheten. Eller? Ja, men det var det. Det var en sån fruktansvärt frihet. Och sen när jag träffade kompisar och sånt som bodde nära och vi började umgås, alltså det var ett helt jävla nytt liv. Det var verkligen så att mucka, ja. det stämmer. Ja. Fan, vad coolt. Det är roligt att höra. Börja leva på riktigt liksom. Ja.
0: Vid den här tidpunkten då, hur ser det ut med dina biologiska föräldrar eh, överlag?
2: Min far har inte kontakt vid det här. Han hade aldrig träffat vid den här åldern. Ja. Min mor försöker ligga på mig och försöka komma med ursäkter och grejer och säga att hon är ren och mm. hela den här grejen. Alla som har missbrukat föräldrar där ute kommer att känna igen sig där. Liksom. Ja. Hela det där att man vill ha bekräftelse. bara Jag är ren nu, kan vi börja umgås? Kan vi lösa det här? Och i själva verket får man massa bevis på att hon inte är ren. Att det är massa drama, att hon behöver pengar och alla de här grejerna. Liksom. Så det, kontakten där är inte bra överhuvudtaget här. Nej. Nej, sånt har jag hört inte,
0: absolut inte bland föräldrar, och, men man hör ju det bland vänner, vissa som mm. har kommit tillbaka och såna här grejer. Alltså det är mycket sånt som har skett sedan man startar podden, att folk hör av sig som aldrig hört av sig innan liksom. Men är man lite smart så räknar man ut det vad det egentligen handlar om. Ja, men precis. Mm. Definitivt. Eh, –Fosterfamiljen då, är det någonting som du har kontakt med under tiden du har flyttat hemifrån lägger
2: du ner den totalt? Eh, –Jag hade kontakt med dem fortfarande då, för att jag, jag vill säga att jag på något sätt var hjärntvättad av dem. –Jag trodde ju att världen såg ut så som jag gjorde där för ett tag, liksom. mm. –Och att eh, man kunde leva först när man flyttade till egen lägenhet, liksom. mm. –Så jag håller kontakter med dem och de fortsätter att utnyttja mig på pengar till och från, jag extra jobbar och hela den här biten. Spela på mina känslor om att det behövs nya grejer hemma, även om jag inte bor där, liksom. mm. Så den är ganska toxic fortfarande relationen där kan jag säga Ja den är det Nej, men... ja. mm, mm. Idag så är det ingen relation jag har kvar i mitt liv Men det äh. tog ganska många år att inse det helt enkelt Ja det låter ju som du gjort det på slut Ja men verkligen det känns väldigt bra idag ja.
0: eh, Hotell och restaurang då Leder det till något jobb?
2: Eh, ja det gör det Det leder till att jag ja, testat lite olika jobb till en början eh, Jag gör väl någon eh, testrunda på backstage eh, Som du känner till Ja ja <laughs> Jag provar lite olika restauranger runt omkring Uh, I Sverige uh, Och efter ett tag så hittade jag rätt Jag kommer inte ihåg var, var jag jobbade då uh, Antingen var det Lilla Edet Eller så var det Vänersborg. Uh, men i alla fall den här perioden så jobbade jag rätt intensivt I ett par år liksom Och försöker klättra upp och göra karriär liksom. mm. uh, Första stället jag började jobba på Fick jag inga möjligheter att avancera Så jag flyttade till ett nytt ställe uh, Jag blandade ihop Vännersborg och Lilla Edet här, Så det var något av de två ställena mm. uh, Och sen efter ett par år till liksom, så lyckas jag bli tjuksmästare ah. Det känns riktigt härligt och sen så tröttnar jag på den karriären Vilket är jättemärkligt jag, liksom, jag lyckas klättra upp, avancera, bli köksmästare Det känns jättebra här liksom Men jag tröttnar, vill göra någonting nytt Och jag får upp ögonen för Försvarsmakten Okej Så då hoppar jag in där istället att göra min GMU Och vidareutbildningar och böse liksom vad är, det, GMU då? vad är det för någonting? Eh, grundläggande militärutbildning, det är ju basically lumpen ah, Okej, okay, det är lumpen ah, ja, ah, ja. Vad, är, vad är det av detta intresse jag vet inte varför det kom upp. Det, var, det dök upp liksom bara. Efter att man hade mönstrat och allt det här så reflekterade man. Och bara, men det här verkar rätt schysst ändå. Ja. Um, så det är svårt att säga varför. Det, var, det kändes schysst helt
0: enkelt. Ja, ja. Så du, har du gjort något mer eller har du bara gjort lumpen? Eller har du fortsatt med
2: utbildning inom det militära? Jag gjorde en vidareutbildning gjorde det. Ja. Sen var det samma sak här. Jag visste inte riktigt vad jag ville göra. Det passade inte för mig. Och då gick jag vidare därifrån också. Ja. Så man, gav liksom, man gick all in tills man verkligen hittade det man ville göra helt enkelt. Och det ja. gjorde jag med ett par yrkeskårer. Ja, ja, ja. Så efter den här perioden så blir det ju flyttat tillbaka hem liksom, vet efter nya arbeten och grejer. Jag tror att det är någonstans här jag äh, träffar på Marcus, som du också känner. Ja. Äh, och vi börjar chatta lite musik och grejer och ja, man får upp intresset för det istället. Ja, ja, ja. Äh, det blir inget yrke av det just här i den här perioden tiden. Men äh, däremot så går vi går in på it och grejer, teknik och ljudteknik och alla de här grejerna. Så jag börjar jobba för lite teknikföretag, börjar jobba lite med ljudteknik och hela den biten. Och det gör jag också ett gäng år liksom, det är, kan vi säga att eh, livet är väl ganska stilla här. Det är, man jobbar, man kommer hem, man ungdoms med polare. Ganska standard, lugnt och fint liksom. Eh, fram tills ett par år ytterligare senare då. Eh, då halkar vi in på musiken på riktigt. För mm. nu är vi ju framme vid 2017 redan så det är ett jäkla dagar. Ja. Och då är Marcus, då är han med i ett program som heter Idol. Eh, och efter det så vill han börja jobba med musiken. Men han har lite problem med det här med att organisera och grejer Så han, han frågar mig, liksom, du, du snackar om att du vill jobba med musik någon gång och kanske hjälpa mig du, ska vi börja nu? <laughs> och jag hoppar ju på det här, bara, vad fan, nu kör vi liksom, jag har ingen aning vad vi ska göra, men nu kör vi. Och då lär man sig ju bokningen fungerar, nätverk med krogar och sådana saker, planera lite turnéer och sådana saker, så man lär sig hur allting fungerar. Och tillsammans bygger vi upp ett företag. Ah. Och det är ju det jag jobbar med än idag då. Ah,
0: ja, ja, ja. Kör lite reklam om företaget och Marcus och grejer. Han är ju fruktansvärt duktig på att sjunga. Jo, men det är han. Vad hittar man er och var kan man boka er någonstans?
2: Eh, man hittar oss på Facebook under ja. Markus Larbring. Ja. Eh, bara skriva så kommer jag eller Markus att svara. Ja. Eh, han finns på Spotify under namnet Larbring om man vill lyssna på sitt eget material. Och på tuben finns det hur mycket som helst. Och så har han även spelat en hel del här och ser. då. Jajamän.
0: Veckans låt vet ni ju alla som lyssnar på. Att Larbring körde ju en 5-6 låtar där. Med väldigt lyckat resultat. Det var ju jag som kom på den idén. När jag var nere och, jag var nere och lyssnade på er. Jag var ju Niklas. När. Ja just det, ajamän. Vad fan heter den spelningen? Lilla syster var där också. Rest in Peace Uddevalla. Rest in Peace Uddevalla,
2: så var det ju. Den kommer tillbaka i augusti faktiskt. Ja.
0: Vilket jävla tryckande hade Marcus, eller på? Alltså, han hade ju publiken med sig mer, tyckte jag, i
2: mellan, mellan låtarna här då. Ja, det var helt sjukt. Jag blir så jävla förvånad. Man springer runt och jobbar som idioter. Ja. Och helt plötsligt springer man förbi och ser någon som är headbangar som fan för Marcus, liksom. Ja. Och önskar låta av sig. Och så tittar jag, där står Martin från Lilla Syster och går helt bananas över Marcus, liksom. Ja. Det var en sån jävla häftig känsla. Då kände man helt att, nej, fan, vi har satsat på rätt grej här. Ja, ja, ja. Vilka det vad... han gör i spontaniteten där som du själv pratar om. ja. Att han bara kör liksom. Det är sånt jävla gött
0: tryck. Ja, jag har ju en favoritlåt favoritlåten men den hade vi med i podden. Det är ju...
2: Uh... Tribute va?
0: Ja, Tribute, fast han gör en mix på den typ, uh, Anders mm. Lager. Fy amen. fan vad bra den här den låten. Ja, det är så jävla häftigt live också. Ja, det är det. Ja, eh... Uh... Vi har ju dratt, som sagt, det är ju lite specialavsnitt här vi, vi får känna på det Och det är, alla lyssnare vet att jag kör lite special och provar mig för Det är inte så jävla puttenuttigt här Och vi har ju provat idag Och vi har ju kört en snabb version med En av tre personer här med liv och uppväxt Men vi har ändå så fått med en jävla bra helhet om dig Vad du var för grabb och såna här grejer Och hur du har gått upp från det svåra Och tagit dig upp till musikkarriären Ja men här någonstans så utvecklar du sig någonting som jag inte visste om. Alltså har, din, har din, dina tankar i den här åldern då, där vi var nu, börjat utspela sig om det sexuella med andra kön eller för?
2: Alltså jag spolar fram lite här igen. För återigen, nu jobbar jag med musiken här och det ja. går framåt ett par år liksom. Och hela den här perioden så känner jag liksom att jag är heterosexuell, jag är jättemonogam liksom. Det är hela grejen här för mig det är liksom... Många kompisar ser mig sådana här masklina, monogama, heterosexuella killen liksom. Uh. Och det går vidare, fram tills jag, ja, jag blir lite förvirrad. Jag håller på mycket med andra intressen, typ live, rollspel och sådana saker. Vad är det för någonting? Live är typ levande teater utan publik. Man, man spelar någon form av rollspel fast över teater, med regler och saker som händer, liksom, går in i en karaktär. nej vem då? Det finns olika grupperingar och sådana saker för det. Communities för det runt omkring i Sverige. Jag tror jag har två eller tre stycken bara här i Uddevalla. ja uh. Så det brukar vara ja, 20-30 pers varje sånt här spelmöte. Liksom.
0: Nej, det, det vänta lite här nu. Vad heter det nu spel? Jag blir inbjuden till det och var med uppe i Munkedal Dragonsen.
2: Dan- ja, det är ett rollspel, Daniel's Dragons. Ja. ja,
0: det är inte samma sak. Nej, det är, du sitter vid ett bord och kör tärningar och papper och penna liksom. Ja, ah, är man inte ens utklädd Ja, ah, nej nej. Nej, ah, fan det är väl inte roligt. Nej, <laughs> ah, då tog jag en tick på det. Ja, ah, fortsätt då. Vad är det
2: I det här då så visade det sig att det var ett gemensamt intresse. Så via live och liveplanering och sånt där så träffar jag Remo för första gången. Jaha. Ah, uh, och uh, ja, vad ska man säga. Det börjar väl komma ett ganska tidigt intresse där. Man börjar umgås lite och jag får reda på att Remo har en man och pojkvän. Så jag tänker att det här får bli en schysst polare där det begraver jag liksom.
0: Fan, nu, nu pausar jag lite, ursäkta avbryter jag Remo, välkommen in i studion
3: Tackar, tackar
0: Hur är läget? Det är gött Gött, vi ska inte prata över huvudet på det här, Utan så fort vi tar upp något annat namn så eh, kastar vi in dig Ja ja ja. Ja, välkommen in i alla fall eh, Presenterar du den andra här så tar vi in hela ligan här
2: nu Ja Och ja. Ja, sen hade vi ju den vid det här tillfället som var Remos partner då, Alexander Han sitter där bredvid mig idag Ja Yes, hej hej Tjena, välkommen Tackar Ja
0: Eh, ni som lyssnar på detta idag då, idag kör vi lite test Vi är tre personer eh, och vi har lite korta mickar Så eh, de delar på en mick här Så Judy kan hoppa lite, men det får vi leva med Vi kommer att höra ändå allting Ja, då kan du fortsätta, nu har du träffat de här två då
2: Ja, jag träffade ju Remo till en början där Via live och rollspel och sådana grejer eh, Och det börjar komma ett intresse där Men shit, alltså Remo är pojkvän så jag kan inte göra någonting där Så vi bygger på den här vänskapsrelationen Vi fortsätter umgås i samma klick liksom folk kommer hem till mig och rollspelar och grejer och dona liksom. börja umgås och det, det känns kul liksom. men det finns någonting där liksom. det är bara så jävla jobbigt att han redan har en partner.
0: Men vänta lite här nu du, du säger det. du träffar Remo då på det här rollspelet Nej, men. men du säger jävligt snabbt där att fan han har ju pojkvän redan. det finns ingenting jag kan göra det. Nej men precis. det var så jag kände då så
2: jättetydligt liksom.
0: Ja men då måste du ändå så innan eller du har inte utveckla någonting nå tänker det är jag... bara
2: kom pang bom liksom.
0: Inte kolla på någon bög eller någonting innan. ingenting.
2: Det har inte ens intresserat mig. Fan, konstigt alltså. Så ska man vara raka uppen och ärlig också. Jag kan väl säga så här att... Eh, ja, men vad ska man säga? Jag insåg att det hade med personlighet att göra. För jag var inte riktigt säker på hur Remo såg sig själv på den här tiden heller. Om man ska vara ärlig. Vi hade inte pratat jättemycket om det. Nej, så du visste inte att han hade en manlig partner? Jag visste väl det. Men fan, Remo, ska inte du förklara lite själv hur hon ja. såg ut på den alltså, tiden? Alltså,
3: ja, det var eh, relativt... Jag är trans då, född som kvinna. Aha! Och eh, fan, under helst, den perioden men... så hade jag inte börjat på hormoner och sånt än, Och var relativt feminin i utseende och beteende Även om jag rent samhällsmässigt liksom Jag heter Remo och jag är man Så eh, var det väldigt ofta folk bara Vad fan är du snuper? Du låter ju som en brud Och sånt till exempel Och det var väl även generellt på den tiden Jag också började bli mer bekväm i att Kläder har inte så mycket könstillhörighet Som samhället kanske kan tänka sig så att, inte nog med att jag redan hade väldigt feminin röst och liksom feminina drag Utan jag tyckte liksom att, vad fan jag kan lägga gå i kjol om jag vill, jag är inte mindre snubbe för det Så det var ju också lite smått förvirrande kan jag tänka mig Ja men det var det verkligen Nä,
0: vänta lite nu är du ju alltså kvinna från början?
3: Ja Den såg jag inte komma, kan jag säga Nej, det, det, tog, det var ett tag som det tog, men nu för tiden så är det inte många som skulle kunna tro det Nej det har funkat fantastiskt
0: bra det, Dina mål ja. Och det du ville nå Kan jag säga ja, Jag är mycket nöjd för mig. Ja det förstår jag Det förstår jag Grattis Tackar tackar ja, <laughs> ja. Eh, ja vi går vidare Ni börjar rollspela lite ihop då Vad
2: är, vad är detta för rollspel? Oj vi det här World of Darkness heter det vi spelar tror jag Det är, ja, Ganska invecklat Men det är tärningar penna Man sitter och umgås runt ett bord ja, Vampirer då. Vampirer ja Men det var väldigt kul var det.
3: Är man utklädd då? Nej det är man inte Nej de flesta är inte det men de är tråkiga.
2: Ja, det, det måste jag hålla med om.
0: Alltså ska man gå in för det så får man ju klä ut sig. Du ska se hur jag ser ut på Halloween, jag går på Halloweenfest. Jag kör all in bara. Fan, vad ja, ja, det är roligt. Aj, det jupan.
3: minsta man kan göra är åtminstone att ha någon form av tröja eller något som påminner en om karaktären.
0: Ja, ja. det tycker jag. Ja, ja, fan. Annars kan man väl lika gärna sitta hemma då och köra
2: via telefon eller kamera eller någonting. Ja, fast det blir inte samma sak alltså rulla tärningar fysiskt och köta umgås samtidigt som man spelar. Det är en viss grej alltså. Ja, jo ja, det är sant, det förstår jag. Ja, det är ju som alla andra som
0: sitter och säkert spelar det är många som spelar med dataspel med varandra men, Nej, men. det är ju steget eh, bättre då. Ja, lite mer analogt liksom. Ja. Nej, men. Men ni,
2: ni träffas där då och spelar och grejer och donar, men nu ja. det poppar upp något till dig. Ja, men det gör det. Jag fattar inte förstått inte mig själv, men jag börjar få känsla för det, det här. Jag fattar ingenting liksom. och vi fortsätter och vi går kring det här hur många gånger som helst, man tänker inte mer på det men till slut så börjar jag och Remo prata om, fan ska vi umgås privat också typ glo på film eller någonting, så kan du få träffa min pojkvän också, säger Remo och det tänker jag, vad fan där? här låter ju kul så det kör vi på och det var väl egentligen där Alexander kom in i bilden också när jag träffade honom först och då blev det verkligen den här grejen shit, kan jag få känsla för två personer och de är tillsammans, vad fan hände där så vad gör fick, jag med det här?
0: Du fick känslor för Alexander också?
2: Ja, det började med att vi satt hemma hos mig och vi kollade på film och la någon arm om och allt det där och liksom satt och tjata. Och, nej, det blev bara så jävla naturligt gött liksom. Det kändes rätt på något sätt. Men så var det hela den här konstiga grejen. Shit, om ett förhållande. Vad fan håller jag på med? Varför känner jag så här? Och... Fan och knas, en
1: la du armar runt?
2: Ja, det var väl Alex som satt i mitten tror jag.
1: Jag, jag brukar ju sitta i
3: mitten, det jag hamnar. Ja, för jag minns att vi var i din lägenhet i Trollhättan då, David. Nej, men. Och eh, du och Alex satt på soffan. Vi hade precis kollat på, jag tror det var jägarna. Mm-hmm. Och jag satt ute på balkongen och rökte. Och så tittar jag in på er. Och så satt jag där och bara, helvete. Fan också. Inte, det, 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 jag kommer inte kunna dölja det här att jag har känslor för liksom båda två nu. Det, och så satt ni där och ni var så jävla söta. Och det roligaste i
1: hela det här då är att... Jag har ju sett på båda två innan att de tycker om varandra Men ingen av dem har vågat säga det till mig Så jag går bara och väntar på att någon av dem ska liksom bryta ner Och bara säga shit, alltså, jag har känslor för din partner Eller liksom någonting sånt Så jag går bara och väntar på att någon av
3: dem ska våga säga det till mig då Att de har känslor för någon av de andra två i rummet Och jag körde ju på den här otroligt hälsosamma taktiken Att nej, 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 jag har partner Och i början när vi kände David så hade han också partner mm. och, och han är ju straight så det kommer ju inte bli någonting med det här ändå. Så då behöver jag inte ens säga att jag har känslor för honom nu. Utan då, då går jag och bara trycker bort det. Så blir det bra. För att jag vill ju inte förlora honom som kompis. Även Shit. om jag och eh, Alex redan då i början hade varit öppna med varandra om att vi båda är polyamorösa. Ja. Och
0: polyamorösa, vad är det för någonting? Och så tittar alla på mig.
3: Mm. Ja men, nej, men det, är, det är väl alltså generellt sett motsatsen till monogon till att vara monogam. Monogam är du vill ju bara ha ett förhållande med en person. Oh. Medan polyamorös är ju mer att du är öppen för att ha förhållande. Antingen ett stort förhållande som fungerar lite mer som vårt då, att man är som ett par fast fler. Mm. Du är en trio eller en kvartett eller vad du nu är. Och, eh, eller så kan det ju vara till exempel att du har ett öppet förhållande att du är mer som, ja, tänk det som ett träd. Att mm. man har förhållande med massa olika personer. Det kan bli Antingen är relativt litet att man har liksom, ja, tre eller fyra pers som dejtar men kanske inte alla dejtar varandra eller att det, blir, alltså, det kan vara rätt många involverade.
0: Fan jag är helt jag blir helt snurrig alltså jag hänger inte med fem. Det här låter krångligt alltså.
2: Det är en hel jävla vetenskap Men ja. ja, ja,
0: ja. i alla fall när ni börjar ja han ser att ni håller om varandra okay. Hur känner du då blir du lite äreförst eller känner du nåt Nej nej.
3: Vill du inte? Nej nej, jag satt ju där och bara fan det här är mina pojkar. Ja oh, herregud, ja
0: så då ni två börjar, men det är där då det presenteras att det finns en koppling mellan de två Det är att de håller om varandra lite i soffan då
3: Jag kopplade ju inte det heller dock, Nej. Äh? jag satt ju där och bara fan vad kul att de kommer överens ah. Vad skönt Och sen så tänkte inte jag mer på det för att var är det straight ah. Och där börjar ja. mina känslor liksom så här bara bubbla över, bara shit kan jag verkligen ha såna här känslor
2: Shit.
1: Jag hade ju inte lagt någon tanke på det överhuvudtaget heller så jag, jag har inte ens reflekterat över just den perioden liksom, överhuvudtaget hur,
0: hur utvecklas det här då? Eller? När, när börjar ni break och börjar snacka om att det, här, det hände ju någonting här
1: Det var alla snarare runt midsommar sedan, typ, är det en, en-två månader senare ungefär Ja, precis. Alltså, runt den här perioden där vi träffades... Första gången umgicks lite så
2: här... Alltså, vi gick ju fortfarande och bara ignorerade alla känslor och sånt som fanns. Liksom. Mm. Fram till midsommar jag
3: blev inbjuden där... Jag vet inte, hade ni en plan där? Jag har faktiskt inte frågat det än idag. Det bara... Nej, alltså vi hade ingen plan. Det var, jag tror det var, om det var två dagar innan midsommar... Så, hade, så var jag och Alex ute och badade då med våra hundar. Och då, då bara bröt jag för jag bara... Alex, jag har ju känslor för David. Vad fan ska jag göra? Och du var väl väldigt road Jag var väldigt road Jag var så här, ja, alltså,
1: jag har bara gått och väntat på att vi ska berätta det här. Varför har du inte sagt något innan, liksom? Jag har liksom sett det på dig, både, dig och, på, både på dig och David. Det, det är liksom lite svårt att missa och remon. Äh, Vad? Och så hade han typ världens panik där över att det har synt så tydligt på honom och att ah. <laughs> han har haft känslor för någon annan. Ja, du, blir inte, du blir inte något sur, eller? Nej. Varför skulle jag vara det? Det är inte så att han har gått och varit otrogen liksom. Nej Man kan ju fortfarande ha känslor för andra utan man behöver inte spela på dem I sådana fall måste man ju prata med varandra först
0: ah. Och det antar jag att eh, Hur såg det här hundpromenaden ut Efter det här
3: breakandet då Alltså vi pratade väl lite Men vi, vi pratade inte så jättemycket Det var mer liksom att men Jag förklarade varför jag inte hade sagt någonting Och du bara, ja ah, men det är... eh. Precis, så att
1: David var ju straight och monogam och i ett förhållande Så att <laughs> det var ingenting vi lade tankar på Nej, det är...
3: för ni vet inte riktigt hur han tänker än, eller? Nej, Nej. just den perioden var ju efter. Då var han ju singel igen. Men no. han hade ju varit i ett förhållande när vi träffades i början. Och vi hade ju ingen anledning att tro att han var något annat än straight och monogam. För att dels han hade sagt att han var straight och monogam. Och det var allt som hade visat sig. Så jag, jag hade ju inga tankar på att det ens fanns på kartan att någonting skulle hända. Mm. Utan det var ju bara att... Uh... Ja, men vi ska, ha ny, vi ska ha midsommarfest. Vi vill gärna ha dit David för att vi gillar att umgås med honom. Och du hade dit din kompis från Borås också. En vanlig kompis, eller?
0: Ja, en vanlig kompis. En vanlig kompis, aha. Och midsommar då. Då kommer David, antar jag,
2: studsande dit då. Ja, det gjorde jag. Jag var så nervös också. Jag hade ju frågat flera kompisar innan. Bara, Shit, vad gör jag med det här? Jag har känslor för de här grabbarna. jag du hörde rätt. Grabbarna, vad fan händer här liksom? Ska jag agera på det? Jag blir den på midsommar. Alltså, betyder det någonting? Eller vill han bara umgås med mig? Eller vad hände? Jag fattar ingenting. Ja. Så frågar jag massor. Och alla banna, men köpa det som känns rätt. Och dit och fira om du vill det. Och så det som händer, händer liksom. Ja. det var ju precis det som hände liksom. Vi, vi bara existerade. Vi hade en jävla bra midsommar. Och känslor bara bubblar liksom. Ja, här då. Vad, känslor bara bubblar
0: här då. Vad, vad händer på midsommar? Vad, vad är det ni gör då? Tar ni något steg eller? Vad...
2: Alltså, missommaren är väl ganska lugn. Alltså, vi umgås, vi äter mat, vi dricker alkohol. Ja. <laughs> eh, och har det jävligt bra att spela spel och umgås och grejer. Liksom. Det känns riktigt bra. Men sen framåt kvällen där, liksom, så är det börjar det bubbla lite mer. Liksom. Man tittar väl lite mer på varandra och det, det känns som att det finns någonting där besvarat. Mm. Och sen, eh, ja. Men hur ska man beskriva kvällen där?
3: <laughs> alltså, jag, jag var ju just kvällen. Innan vi gick och la oss kommer väl inte jag ihåg jättemycket, för jag hade en väldigt otroligt vacker tonårsfylla den midsommaren. (laughs) Men det var ju sen när vi väl skulle sova så hade vi ju bara en säng och en bäddsoffa. Och jag, eller om det var Alex, jag vet att någon av oss hade bestämt oss för att nej, David ska sova i sängen. Någon bjöd in David i sängen.
1: Ja, jag, tror du, du frågade, jag tror du frågade mig om, får David sova? Ja, han kan ha lika gärna i sängen. Vi får se vad som händer. <laughs> och med, min kompis vill inte heller sova själv så fall, Så det sluta med att vi alla fyra ligger i sängen dessutom då. Men hon ligger längst ut. Men jag tror först ligger Remo bredvid David. Sen eller, eller, rullar han iväg för att han är full och kan inte ligga still. Så då hamnar jag bredvid David. Och sen ligger vi mest bara där och typ... Jag vet inte vem, men någon börjar kramas och sen slutar det med att alla tre ligger och kramas och min kompis ligger och klagar över att
3: ingen tycker om henne. (laughs) Och då rullar jag bort och kramar henne en stund. Ja. Och sen så somnar vi, tror jag. ja.
0: Alltså kramas, alltså kramas
2: vanligt, bara,
3: bara, li- vanligt kramas. Ja, ja, ja. bara ligga och hålla om varandra Alltså
2: det var inget kodord eller så
3: där, det, det var
2: kramar alltså ja,
0: Men då har du ändå så gjort din första vad, vad jag, nu får ni Jag menar inget illa när jag säger saker Men då har du ändå, ändå gjort din första Homosexuell experience typ eller? Jajamän, men ja. den var jävligt spännande liksom jag kan inte det här med termer och grejer, men det är så jag uttrycker mig för det är en ny värld för mig.
2: Nej, det känns helt eh, korrekt. Ah.
0: Eh, och Hur fick du det dig att känna då? Blir det någonting som, nej, fan, det är var inte min grej eller ja, ah, jag vill ha mer av det. Ja, det blir, jag vill ha mer, fan, jag
2: gillar de här. Det ah. känns så jävla rätt och naturligt på något sätt. Liksom. Ah. Så det, nej, det kändes så jävla bra. du vet Jag somnar med ett stort jävla leende på kvällen där och mår hur bra som helst. Trots bakfillan när jag vaknar så mår jag skit bra skitbra. Liksom. Nice.
0: Då börjar jag har nog infrikat rätt här. Ja, men verkligen. Ja. Snackar är något dagen efter, eller? För är ni, fattar jag rätt, är ni kramar ju allihopa här. Alla har kramats nu och grejer där.
1: Ja, dagen ja.
2: efter var det lite mer en snack, men det,
1: ja. Ja. Det var lite ångest över, liksom, vad, vad är det här? Kan vi göra något med det här? Eller? Ja. Jag tror du hade lite frågor också, och lite funderingar, och var så här? Uh, shit, vad ska jag göra? Ja. Ja, vi började helt enkelt öppna en dialog,
2: liksom att nej, men så här känns det för mig, så här känns det för mig. Vad gör vi med det här härifrån? Liksom. Ja.
1: Och sen blev du nästan kvar
3: <laughs> Ja Du, du valde kvar hos oss Sen midsommar I våran lägenhet Jag tror du åkte hem ett så här par, tre eller fyra gånger Innan vi kom fram till att Fan, flyttar du inte hit? För du bor ju praktiskt taget redan här Och så flyttade du in på riktigt Ja men precis och dagen efter, alltså bara dagen efter midsommar där i bakfilmen hade jag det väl min
2: första full-on gay-experience, kan man väl säga då. Mm. Ja, ja, det där var, var ju, din bögdebut. Det var ju inget tråkigt alls, liksom. Det var, det var bara helt enkelt. Och då blev man fast <laughs> i det. Okej, <laughs> okej. Okay,
0: okay. Jag frågar dig då. Du som har spelat på båda sidorna, vad är bäst?
2: Killar eller tjej? Alltså, i det här läget kan jag säga de killarna jag har. Mm. För att det är, vi klickar så jävla bra. Vi delar så mycket intressen. Och, det känns ganska dumt att säga, men vi lever ett jävla liv som tre, mm. och det är fantastiskt. Ja, mm. Men då kommer frågan här, att leva i ett
0: polyamoröst förhållande, det betyder ju att eh, alla ni är tillsammans alltså, ni är, har lika mycket kärlek till var och en eller?
2: men alltså ja. vi är tillsammans, vi har känslor för varandra, ja. det spelar ut på alla plan liksom, vi lever tillsammans, vi har känslor för varandra, vi har sex med varandra liksom, hur, hela paketet. Hur fan funkar det när ni blir
1: ovänner och sån här grejer? Kommunikation. Ja, ja. <laughs> ja. Och riktigt ovänner har vi inte direkt varit heller, utan vi, man kommunicerar. Är det någonting så får man ju prata med varandra. Liksom. Ja. Det är ju det hela, det hela bygger på, oavsett vad det är för man har egentligen, så är det ju kommunikation man behöver för att det inte ska bli massa bråk och konflikter och grejer. Och ja. att det är viktigt
3: att man tar tag i det. Ja. Vi har väl inte haft någon ordentlig stor konflikt som jag kan komma och tänka på. Det har väl mest varit så här: någon har blivit irriterad över något som har man märkt det och sen så har man löst det. Ja. Men vi har aldrig haft någon riktigt ordentlig konflikt på det sättet. Nej, vi snackar ju om
2: det liksom och det, då funkar det. Det enda är det som är väldigt speciellt med vårat förhållande är att vi måste snacka otroligt mycket. Och det kan vara många situationer där man tänker att shit, jag har sagt det till Rem, och jag har sagt det till Alex. Man får dubbeltänka liksom så att man ja. har sagt samma sak till alla. Alla är medvetna om vad som händer och att man är lika kärleksfull mot varandra och allt där inkluderar varandra liksom. Det
0: är ju fett smart att leva tre personer, eh, nu tänker jag lite bara säga roliga grejer men ekonomiskt och grejer och fan, eh, lättare att ta hand om hushållet och sånt där.
2: Det är det verkligen. Ja. Underlättar otroligt mycket.
0: Men ibland måste det, ni försökta min röst, jag är precis på bettingsvägen här. Ibland så måste ni ju, Då ni två, David och Alex till exempel. Kan ni ha ett tjafs ibland som, som du inte ens är med i då,
3: uh, Remo? Alltså, ibland så är det väl att man märker att någonting skaver. Det kan vara att någon har gjort någonting som den andra är lite irriterad på. Mm. Men det har aldrig varit att jag har märkt av att ni har liksom så här ordentligt tjafsat om någonting som inte har rört mig. Mm. Utan det har varit så här, okej, okay, nu är det någonting här som skaver. Okej, okay, men de kommer lösa det. Och annars är det så att jag går in och bara, hej, vad är det? Prata med mig. Prata med varandra. Och det är, så gör vi ju alla tre om det skulle vara någonting. Mm. Mm. Men det är ju inte någonting som händer speciellt ofta.
0: Men intern kärlek då, alltså, har det funnits någon, något läge där någon har uppfattat de andra parterna som är kärleksfulla mot varandra? Att man liksom har sett, ni två som varit tillsammans innan till exempel, har du där David sett någon gång att fan,
2: de ser, ja ah, det ser ut som är lite utanför och de visar mycket mer kärlek till varandra? Jag trodde väl att det skulle kännas så, att det skulle vara massa svartsjuka och grejer, men här är det märkligare, jag känner inte den svartsjukan. Ja. Ser de var vara mot varandra så blir jag bara glad. Och då drar de in mig i det också. Och det är fantastiskt. Det är samma sak som många kanske inte tänker på det. Men de var ju tillsammans först. Mm. Så de har ju en årsdag. Och vi tre har en annan årsdag. Ah, okay. Och det är i våran värld. Det är inget konstigt med det liksom. Det är bara mm. roligt.
0: Hur har detta landat då hos det svenska samhället och familjerna runt om? Hur, hur, märks, hur märker ni att det upplevs liksom? Eller hur känns det för er?
3: Ja, alltså... Jag har ju bara haft bra reaktioner från eh, min släkt och mina vänner. Uh-huh. Du var den roligaste reaktionen också. Ja, och min, min morsa var... Jag var inte så snäll mot henne- när eh, vi faktiskt hade blivit eh, ett, eh, ett polyamoröst förhållande då. För att hon hade bjudit hem mig och Alex på grillkväll. Och då sa jag, okej, okay, kan jag ta med David? Okej, okay, vem är David? Ja, men du har träffat honom. Det är han som vi höll på med det här och det här med. Och hon bara, okej, ah, okej. Okay, okay. mm. Tog med David. Satt där, sa ju ingenting om att vi nu var tillsammans, alla tre- så vi bara satt där och umgick så var liksom väldigt tydligt tillsammans alla tre. Mm. Och så skulle hon in och om det var hämta någon gratäng eller diska eller någonting. Och jag tänkte att om ah, jag kan hjälpa till. Mm. Och då stannar hon mig innanför, i vardagsrummet innanför altanen. Alla sitter ute på altanen så Alex och David och farsan sitter ute på altanen och dricker öl och har det gött liksom. Står hon där i vardagsrummet och tror att hon är jättetyst och jättediskret. Och frågar, är ni tre? Och hon var ju inte så tyst och diskret då. Här börjar ju Remos pappa skratta något så in åt helvete också. Det var så kul mm. att se. Ja, han var rätt gott road. Och då... Det var ju inte då att hon var upprörd över att vi var tre. Utan det var ju snarare att hon var upprörd över att jag inte hade sagt någonting till ah, okay. innan. Men den, den konversationen är en av de roligaste stunderna jag har haft. Rent alltså komma ut mässigt när det kommer till vårt förhållande faktiskt. Mm.
0: Jag måste säga att jag är imponerad av dina föräldrar Jag gillar sådana föräldrar som är öppentänkare Och stöttar sina barn i alla lägen Det är sunt Sen så, jag fattar ju Jag jag fattar ju det ni säger Men det är också nytt för mig Jag hänger inte med alls i sånt här Hur det skulle fungera Jag jag har inte ens fått chansen att tänka Om jag själv skulle leva i något sånt här Hur det hade fungerat Så det det är jävligt skru att ni berättar för mig Jobbar ni allihopa eller?
1: Uh, jag vad jag jobbar, med vet ni ju sen ja. tidigare. Ja. och jag jobbar med hundar. Ja, på heltid. Hunddagis eller? Eh, det är lite blandat inom hund. Det är dagis, jag är hundfrisör, jag är hundinstruktör, jag jobbar med besöks- och terapihundar och mycket med problemhundsproblematik. Ja. Så det är det mesta inom hund egentligen.
3: Ja. Och ja, jag jobbar i en garnaffär. okej. Okay. Var då? Uh, ute vid industrin, borta vid Blomsterlandet i Uddevalla Jaha, vad gör man där då? Du syr då eller vad? Uh, nej, vi säljer garn, uh, okay. så det är mycket internethandel Så plockar och packar och skickar och hjälper kunder och... Coolt Då
0: kommer en, eh, nu är vi i Gultans podcast och nu kommer lite eh, hårda frågor Men det vet jag inte att det har några problem med Då går vi in på sexlivet här, ska vi gå in på nu nu börjar vi först och främst med en fråga som jag undrar. Det är det då som om vi har två av parterna i förhållande som inte jobbar till exempel. Vi säger det nu hypotetiskt. Så är de hemma och eh, är som kaniner va, hela dagarna. Och tredje part kommer hem och ingen av dem är sugna någon gång. Är det någonting som skulle kunna skapa ett problem? Eller hur delar man upp den sexuella
2: biten när man är tre personer? Ja, men det är ju samma sak där som vi pratade om tidigare. Det är mycket kommunikation som är viktigt här. Alltså, det händer väl att två av tre är hemma och gör något kul, liksom. Det är inget konstigt med det. Uh, gyllene regeln är väl att är vi alla tre hemma så ska alla tre involveras helst, liksom. Ja, okej. Okay. Uh, det är väl så man kan säga det. Och är det så att två är hemma och en jobbar ja, och det händer saker, ja, men då får man försöka fixa det, liksom. Mm. Jag tror inte det finns några startsjuka där, inte från min sida, i alla fall.
0: Ja, och tredje part kommer hem och suger och av de två redan är färdiga.
1: Ja, vad fan säger man där?
2: Mm. Jag, inte, jag tror inte riktigt jag har varit med i den situationen ännu. Nej, ja, får ni prova? Det har hänt
1: någon gång så. Men, för jag, jag jobbar ofta, jag går upp tidigt och kommer hem sent. Ja. Och oftast när jag är sugen så är de andra trötta. Så att, då får jag oftast vänta.
3: Ja, det är, det är ju den nackdelen. Rent inte bara också på grund av min egna personliga sätt med sexualitet och allt vad det heter. Utan det är också även att just på kvällar och sånt så i alla fall jag personligen... Mycket mindre sugen än vad jag skulle vara på förmiddagen Någonstans mm. där Så det är ju sånt som man har fått liksom Anpassa och försöka liksom Ja men om jag är jättepilsk På förmiddagen och bara David är hemma Så kanske man väntar till kvällen mm. Och försöker se om det kanske håller i sig istället Så att alla tre kan vara med Ja, Så det är standard, det är trekanter I det förhållandet alltså
2: Jajamän, ah, det kan man lugnt säga
3: och vad är det
0: vi har att jobba med? Vi har två... Eh, vad har du om man får fråga där nere? Där kom frågan. Ja,
3: ah. det är, jag har väntat på den. Jag är taggad. <laughs> Nej, men jag har en... Eh, inte riktigt stereotypisk vagina, men det är vagina och en mikropenis. Ja, typ.
1: ah, och det är samma här faktiskt också. För jag är också transkille.
3: Ja, ah, så du är
1: också tjej från början? Ah, ja, men så. Fan, vad coolt. Eh,
0: då undrar jag dig, hur fan fungerar det här då? För kan ni... Eller, Skattad och sexuell. Vad skiljer det från en En, en riktig
3: kvinna då, Eller om man ska säga? med där nere då, med funktioner. Alltså, funktionerna generellt sett för en kvinna versus mig på en vanlig eller någon som har samma problematik som jag har då. Jag har lite sexuell problematik som gör att jag inte alltid uppskattar sex, ens om jag skulle vara kåt. Mm. Men det, alltså, det skiljer sig inte mycket. Det av hormonerna så blir man lite torrare och lite skörare, mm. och klitoris växer. Men mm. annars så är det inte så mycket skillnad.
0: Ja, okej. Okay. Äh, jag passar på att ursäkta mig för att uttrycka det, med en riktig kvinna, jag lär får äta upp det sen. Men det är så, det är, så, det är inget, eh, alltså jag menar inget elakt, utan det är ja, så nej, nej. jag uttrycker mig. Det blir ju, jag vet inte vad man ska säga, det är så jag uttrycker mig, men sen att jag menar inget illa, utan jag pratar rätt ut vad jag tänker. Men såklart klart så är det ju intressant att veta, då, som du säger, eller som ni pratade om funktionsdelarna. Hur, hur får du tänka då, David, för att få detta att fungera då? För det, du har ju legat med tjejer innan då och nu med. Men vad ser du någon skillnad? Vad det, har du fått andra
2: saker att tänka på innan ditt agerande i sänkanvan? Det ska vi inte säga direkt, det som är det roliga, det var här jag bara tänka på att jag, jag är nog ponsexuell, jag började komma inse för att eh, på grund av att jag älskar de här grabbarna personlighet så jävla mycket så blir sexlivet mycket, mycket bättre. Mm. Så det går i princip inte att jämföra för att det här är, ja, det är nog det bästa jag har hamnat på. Jag har visst att varit attraherad av tjejer och haft bra sexliv, inga konstigheter, mm. men här är det så mycket emotionellt i det hela så det blir något magiskt med det liksom.
0: Jo, jag menar inte det. Jag menar funktionsmässigt.
2: Det finns ju vissa sexuella problem, säger han. Ja, ja, men jag tycker inte det är några problem på det sättet. Det funkar som vanligt, så att säga.
0: Ja, det fungerar som vanligt.
2: Det är väl lite mer saker att ta hänsyn till, men man lär sig, som med alla partners. Alla kroppar är olika och man lär sig vad vad som går hem och inte. liksom. Ja, Remo, du berättar
0: lite om din familj där, att de ser väldigt light på rätt och såna här grejer. Men frågan var ju också där, samhället då, är det någonting som ni har märkt eh, något konstigt i det?
1: Ja, ja på, på vissa, vissa kan ju haja till lite. Så här, äh, vänta, så, så har du dina partners? Ja, mina partners. Har, har du mer än en? Ja. Jaha, men du vet om andra. Ja, vi bor ihop. <laughs> jaha, jaha. Ja, okej. Okay. Ja, men hur går det till? Ja, men det är som vilket annat förhållande som helst. Och då brukar de se väldigt fundersamma ut. För de liksom, det, den tanken har inte ens om dem. Utan det, de flesta tror att, säger du att du har mer än en partner, Nej, men då måste du vara otrogen. brukar vara den ja. första grejen som folk tänker på. Och sen bara, nej, men vi bor ihop. Och då blir folk så här, va? Vänta, vad? Och så det, det blir lite error i deras huvud där. Och ja. connectar lite. Och de bara säger, vänta, hur går det ihop?
3: Och antingen blir de jättespaka och vågar inte fråga någonting eller så blir de jättenyfikna och ska ställa 15 frågor liksom. Ja. Vad är bäst? Att eh, ställa frågor eller inte göra det? Ställa frågor. Ställa frågor, är alltid ja. mycket bättre. Det är ja. mycket bättre att ställa en fråga och få ett svar än att gå och anta någonting. Ja. Coolt.
0: Eh, ja, vi har ju fått en inblick i det här, eh, hur det fungerar. Alltså, jag har fått det i alla fall, så då... Måste lyssna ha fått det med, för jag visste ju ingenting om detta innan. Eh, nu gör jag ju det. Eh, så.
2: Ångrar du ditt val, David? Inte någonstans. Det här är nog det bästa valet jag har gjort, kan jag säga. Ja. Jag mår väldigt bra i det här. Roligt att höra. Ja. Jag bara lite liten jag bara kommer in med det här. Jag kom ja. på en grej ganska fort här. Det enda jag har varit med i negativ bemärkelse med att vi tre, det är väl att i de här tiderna med restriktioner och grejer har jag inte kunnat jobba lika mycket som vanligt. Så man har sökt lite extra jobb och, mm. och det enda negativa jag har märkt är att en del arbetsgivare du har blivit intervjuad, allt känns jättebra. De frågar liksom kan du börja på måndag? Ja, nej men absolut och så frågar de lite om privatliv och sådana grejer. Eh, och så berättar man om situationen där man men jag har två pojkvänner där man liksom Och vi bor och har det så här. Ja, du, nej men vi gör så att vi, vi ringer nog upp dig och så hör de aldrig av sig liksom. Så det har blivit någon form av diskriminering i vissa fall också. Jag kommer inte nämna vilka företag och så men det, nej, nej. det känns liksom inte bra den biten. Eh, nej, helt... Generellt sett är många accepterande, men
1: den den grejen irriterade mig ganska mycket. Ja helt klart så är det diskriminerande Sen är det ju samma med alla parrelaterade grejer som går Om det ska vara event eller man ska göra någonting Så är det är också alltid bara för två personer Det är aldrig för tre eller
3: flera Vi har ju grejer Ingenting är gjort för tre, allt är gjort för två Det är liksom, du har extra pris på att Boka bord för två på en fin restaurang Eller bio och fika för två liksom. Ja, spa. spa ja. ja. Eller såhär, ja men matchande partröjor Aha. eller matchande muggar ja, Men det är bara två och allt som är för fler än två Det är ju bara vänner liksom ja. Och det ah, ja. mesta
1: är ju dessutom Anpassat
3: för ett straight-förhållande Dessutom Ja, ja. det är så här. Hans och hennes liksom och man bara, ah, okej okay. Det funkar ju inte alls Fan
0: Nej, det, det förstår jag Jag ser ju det själv ut Att det är ju... Ja det är, ju o- alltså det är ju ovanligt, det blir ju det för en annan Som hade ju öppnat och tryckt tröjor då, eller där koppar som du säger Jag hade inte tänkt i de banorna Men det är ju inte, det är ju inget fientligt utan Det är ju ovetenskap eller vad fan man säger Okunskap Ja okunskap, ja, precis ursäkta mig Men jag tänker ni måste ju hänga på forum och så här Ser ni ett sånt här polyamoröst förhållande som, är
3: det vanligt? Alltså finns det många av er? Alltså det är ju rätt svårt att säga egentligen, för man dras ju till folk som är lika. Ja. Jag har ju väldigt många vänner som är polyamorösa, jag har även varit i polyamorösa förhållanden tidigare. Ja, då det, det. det. Ja. Ja.
0: ja, men då finns det ju, det finns
2: ju en marknad, eller vad man ska ja. säga. Det finns ju på kartan då. Precis. Ja. Eh, det är väl en sak som skiljer sig ganska ofta, det är väl att många andra polyförhållanden är ett par offentligt sett. Aha. Så är de tre hemma bakom låsta dörrar liksom, det är inte så jättemånga som är öppna med det har
3: jag märkt. Och det är just att man är rädd för vad folkets respons kommer vara. Uh. Du kan Vi säger att du kanske till och med är gift. Och sen så kommer ni fram till att nej, men vi ska ta in en tredje i förhållandet. På grund av, jag vet inte vad. Men vad som helst kan hända och så blir man tre. Och då vill man kanske inte gå ut med att man är tre. För att vi är ju redan gifta. Och vi har ju redan det här i samhället. Och vad ska de på jobbet säga? Och vad ska kompisarna tycka? Och uh. vad ska familj säga? Och hur funkar det här rent juridiskt? Och allt sånt kan ju bli rätt så knivigt liksom om man inte vet hur man ska göra. Ja, och det är väl det som gör att vi skiljer oss lite åt också för många andra
2: i polyrelationer har ofta ett par i grund och sen tar de in vad man kallar för en enhörning eller unicorn liksom. mm. Någon som går in kanske sexuellt eller ja, i viss mån emotionellt men på parets villkor. Det är ju inte det vi har utan vi är ju en trio liksom, vi är ett froppel. Ja. Så alla betyder
3: lika mycket här uh, och det skiljer sig rätt mycket liksom. Ja, det förstår jag. I alla fall mot det man brukar se liksom öppet i media och sånt. Det finns säkerligen Rätt så många som lever som vi gör Kanske inte bara med tre Utan kanske till och med fyra eller fem stycken Men det är inte så många som är Så pass otroligt öppna som vi är
0: Fan, vi pratade om det Nu kommer jag på ett förhållande som är de, de, de var ju med på Ullared Det är ju en kvinna som lever med två män där Och har 3000 ungar eller någonting tror jag Det jag har missat helt <skratt> tror jag Ja, ah, nej, men det, är, det måste ju vara ett polyröst förhållande Ja, det måste det vara Ja. ja. Det är det ju, hon ja, är ja. ju tillsammans med två killar Ja, ja. det stämmer, fan är du. Ja, nej men det är klart att eh, det finns ju vissa frågetecken, eh, giftmål eh, hur går det till? Det är
2: ja. vi inte.
3: Nej, det är illegalt för oss. Det är varken kyrkligt eller rent statligt kan vi inte gifta oss, för att, alla, man kan gifta sig två, men då kan ju inte den tredje vara gift.
0: Ja, det är ju sjukt, det är ju dumt att stoppa kärleken tycker jag, det är ju, men det
2: är Sverige. Det är samma sak som Sverige är väldigt med Facebook och de här grejerna Att man ska kunna ha relationsstatus Det kan ju inte vi ha korrekt med tre personer heller liksom. Nej. Nej
3: just det, ja. Fan och knas uh... Och det är en rätt så liten förändring Man skulle kunna göra bara för att det skulle bli lättare Sätt ingen gräns På hur många du kan ha stående Som dina partners på Facebook uh. Hur tänker ni med barn? Det har väl inte varit På kartan men det har ju varit liksom Vi är öppna för det det ligger väl inte
2: helt rätt i tiden och sånt för oss och vi har fortfarande inte varit tillsammans jättelänge. Liksom. Eh, och det är mycket som ska klappa ihop med ekonomi och allt annat och vardagsliv innan man gör någonting av det. Men vi alla är öppna för att någon gång ska få barn i alla fall.
0: Ah, ja, ja Hur, hur har det sånt eh, projekt gått till? Har ni läst
3: något om det? Alltså, det är väl inte så mycket man har tänkt på rent eftersom att det inte har varit aktuellt. Utan det, det mesta det kommer ju vara...
1: Där också, kommer också problematiken vara att det kommer bara kunna vara Två som står för oss som föräldrar eller som vårdnadshavare. Oavsett om det är adoption eller om det är någon form av inseminering eller sådana grejer. Utan där har de ju också bara att du bara kan ha två vårdnadshavare eller bara en. Mm. Och händer det då någonting där så är det ju också sådana med, som i vilket annat förhållande egentligen som helst. Och mm. även i eh, homosexuella förhållanden där partnerna oftast måste vara gifta för att kunna ha vårdnadshavande för barnet, för barnet båda två. Och det kommer ju vara samma problem där för oss. Och där kommer det bara kunna vara två
3: av oss. Och inte alla tre. Ja. Och då får man antingen att ja, men då är en person vårdnadshavare. Eller så är två personer vårdnadshavare. Och det Vilket som funkar inte riktigt. Mm. För att det rent juridiskt går det ju inte. Det närmaste till juridisk säkerhet som vi kan ha rent relationsmässigt eftersom att vi inte kan liksom, statligt gifta oss och så. Det blir ju ett samboavtal. Och det kommer ju inte ens nära till att ge dem fördelar som ett giftermål ger på papper. Nej, ett det suger Det spelar ingen roll vad det
0: gäller Det samboetal är inget Nej. Det är inte bra juridiskt överhuvudtaget eh, Tillbaka till eh, Remo och Alex då Yes Ni är eh, födda kvinnor yeah. Ja Betyder det efter er
1: resa Att ni fortfarande kan skaffa barn eller? Jag kan det Jag har. Ja, jag kan inte det Nej varför? För att jag har inte fryst in några ägg. vilket Man får, man kan få, man går ju en utredning och grej för det här med, med just transsexualism. Okay. Och då får man, kan man få lov att frysa in ägg som man kan få lov att skaffa egna barn. Det har jag inte valt att göra för att du måste själv bära de här äggen. och det, Jag har aldrig kunnat tänka mig att kunna vara gravid för att det känns inte liksom som en grej som är något för mig. För att jag har alltid sett mig som en man. Mm. Och då var gravid känns inte riktigt som att det finns på kartan för min del. Okej.
0: Okay. Men Remo, du säger att du kan eh, li- ja.
3: bli gravid. Jag har fryst in ägg. Jag har även livmoder och äggstockar kvar i okay. nuläge. Um, sen rent på tekniskt sätt så skulle vi, om man har Livmoder och äggstockar kvar Även på, ä, när man går på testosteronbehandling Kunna bli gravid mm. Chansen är bara väldigt liten Och det är därför man fryser in ägg För att det finns en möjlighet att man blir infertil Av testosteronbehandlingen mm. Men jag har ägg som jag kan använda Och jag är öppen för idén Att bära ett barn i framtiden
1: Ja du har alltid varit bebissjuk.
3: Ja, det, det är ju en av mina största laster är att jag är så otroligt bebissjuk. Men jag har ju också huvudnog att veta att det är absolut inte rätt tillfälle i någon av våras liv att ta in ett barn i världen. liksom mm. Varför? Det är inte Vi behöver mer liksom, ekonomisk stabilitet, mer... Bo tillsammans längre leva längre veta att vi verkligen verkligen vill vara säkra jag behöver ett mer stabilt liv med vad jag ska göra om jag vill utbilda mig mer eller om vi fortsätta jobba det jag gör nu och sånt
2: Nej men just det länge tid ihop och så hela den ekonomiska biten alltså det är ju nästan ingen i den branschen jag eller i den branschen blir också påverkade med ekonomi och de här grejerna med restriktioner man kan inte jobba fullt ut och nej det är mycket som måste klappa
1: liksom
3: ja. sen vill man väl kanske leva livet lite innan man skaffar kids också Nej men
1: och sen just det här med att hur ska vi göra med om vi skaffar barn med just det här med vilken säkerhet kommer vi kunna erbjuda vårt barn med när det kommer till eh, liksom om något händer med till exempel Remo om han bär barnet. Då måste ju någon av oss vara gifta med honom för att kunna få lov att ta hand om barnet annars kommer det få hamna på fosterhem mm. för att ingen av oss kommer stå kanske som förälder eller såna grejer. Och sånt måste man ju reda ut innan tycker vi i alla fall. Sjukt värdefullt tankesätt alltså.
3: Det är inte alla föräldrar som tänker så. Eller eh, blir man ju föräldrar. Det är imponerande. De har ju inget sätt att bestämma att de vill födas. Så då får man ju göra ett så logiskt beslut som man kan som den som gör beslutet. Ja. Ah. Men vad, eh, det ska vi presentera här
0: också. Hur gamla är ni i
1: Alex?
3: Jag är 29, snart
1: 30. Ja. Ah. Och jag är 23. Ja. Ah. Det yngsta är i kullen. Ah, ja. Ah.
0: Det, det blev så. Ja. Ah. Ja, det är ingen film, det vi måste ju börja någonstans. Ja.
2: Våra egen skitunge brukar vi säga.
0: Ja, Och mina två gubbjävlar blir det idag. Ja. ja. Jag tänker så här: jag måste fråga den frågan. I sådana här förhållanden så har jag alltid fått en bild. Säger, inte just det här om de homosexuella förhållandena. Jag har alltid. Eh, alla träffar jag någon så brukar jag alltid säga luska lite i vem som är den kvinnliga delen
3: och vem som är den manliga. Hur har ni det med det där egentligen? Min, mitt svar när någon frågar mig vem som är mannen eller kvinnan i relationen brukar jag säga är Ingen är kvinna i relationen, det är lite det som är meningen mm. Men eh, jag är väl den mer feminina utav oss tre överlag mm. Sen är det
1: också en smak av va, va, Vem är kvinnan i förhållandet? Ja, men vad anser du vara det kvinnliga som ska vara kvinnan i förhållandet då, Så man vet vad man har för referenser att gå efter? Uh, ja, det är lite förnittliga uh, Daltiga tjejer alltså, uh,
0: Går jag på och kolla på min fru det är, alltså, det är daltiga Och alltid ska plocka och ordning Och uh, ordning och reda och sånt här
3: ja, Ordning och reda är väl Generellt sett de flesta Lite mer ni än mig Jag är väldigt tankspridd Men förnittliga är ju mer åt mitt håll Vi delar på det helt enkelt Ja, vi delar upp ansvaret Vi har ingen budrelationen Så vi, vi får vi gärna Ta lite vardag? Ja, ja, det är ju perfekt. Det är ju så det ska vara.
0: Eh, har ni något mer som ni tycker att eh, lyssnarna skulle få höra om just ert förhållande och ert liv som ni tycker är viktigt att dela med er till andra?
2: Alltså, en sak som är väldigt viktig, det var, var inte rädd för att visa dina känslor, Det var inte rädd för att vara uppen med sånt där förhållande. Alltså, folk i samhället kan vara mer accepterande än vad man tror. Och försöker man normalisera det så tror jag att det kommer vara väldigt vanligt i framtiden. Mm. Man kan inte kontrollera sina känslor, så enkelt är det. Nej. Men... men... Polyamoröst
0: förhållande Det är ju något vi nämnde Polyförhållande kallar ni det också Är det en sexuell läggning
3: Eller är det en Eller är det ett förhållande Så alltså, vad är läggningen Man brukar ju dela upp det i Om man ska vara riktigt teknisk på papper Så brukar du dela upp sexualitet i romantisk läggning Sexuell läggning och relationsinriktad läggning ah. Och relationsinriktad Brukar vara monogam Eller polyamorös Ja ah. Och sen så kan du vara vad som helst utöver det. Men det har mer att göra med hur många partners du rent personligt kan eller vill ha. Till skillnad från vilken typ av person du blir romantiskt eller sexuellt attraherad av. Jävligt bra svar.
0: Fan, man lär sig mycket i den här podden också. Helt klart. Eh, sen så undrar ni säkert varför jag inte går på eh, Remo och Alex med mer frågor. Jo, det är för att vi har kommit överens över jag och David här. Vi ska göra en intervju ihop med dessa två herrar eh, nästa vecka. Så kommer ni få höra mycket alltså. eh, Ja. Eh, och med tanke på att jag Ofta får lite kritik Hur jag uttrycker mig ibland Och sådana grejer Så har jag tagit in David då Som är väldigt påläst på ämnet Han lever dessutom ihop med dem Och kan ställa frågor som eh, Jag kan ställa dem Men det kommer låta bättre om han gör det Så att eh, Därför gör vi på det här sättet Så att eh, Ja, vill bara flika in med det Att nästa vecka då Som ni vet så kommer vi ha ett specialavsnitt eh, Med Remo och Alex Och om deras liv Och hur resan från Kvinna till man eh, gick till Och sådana grejer som jag är nyfiken på Det är ju där eh, operationsdelar och hur man gör och hel, eh, Vi kör alltihop Och
2: så, så briefar du David med det som du känner att vi måste ut med Ja men precis Och med tanke på att jag faktiskt lever i en relation med de här grabbarna Så kommer jag vara ganska tuff med frågorna Det kommer vara väldigt mycket som kommer ut där tänker jag
0: Ja och det har vi gått och väntat på här i Gultans podcast att vi ska få prata live då med de som är i det och inte folk som är bara runt det och tycker och tänker och tror att man vet utan här får vi svara på tal. Men överlag så är eh, det förhållande Det har jag stenkoll på nu hur det fungerar Och alltihop Och det är jag jävligt tacksam för För det visste jag ju inte innan ni steppade in här Utan när jag skrev till dig på Facebook där för ett tag sedan Så tänkte jag, vad fan, jag har ingen aning Om någonting, hur gör vi en frågeställning här men det hjälpte nu till med bra Och det är det som många lyssnare inte tänker på Att jag kör ju en random podd kallar jag det för Jag låter ju gästen styra och berätta Jag sitter inte på massa manus och såna grejer Utan vi sitter i en vanlig diskussion här helt enkelt Och det är det som gör det här spännande
2: Och jävligt gött
0: Ja, Ja jag hoppas jag behandlat er väl Och att ni har känt er välkomna Och inte att jag har sagt något konstigt ja, nej, nej då Jättetrevligt Ja, ja. Det är perfekt. Det låter ju lovande med tanke på att ni ska vara med igen.
2: (laughs) Ja, nej men har ni inget mer att säga så har jag inga mer frågor. Det enda som kan komma in är väl att jag tror att vi kan glida in en del på kinks och grejer i nästa avsnitt också.
3: Och vad är kinks i lätta slängar om du får... Alltså du är jävligt duktig på det med formuleringar, Emo. Ja, men det var ju kanske mer hbtq-grejer än kinks då. Men det har väl att göra med Alltså saker som man är attraherad av. Som kanske inte hör till det normala. Ja, spännande.
0: Men mer än det säger vi inte. För det ska vi ha med i nästa. Precis. Ja. Eh, jag hoppas ni har gillat det här avsnittet. Och lyssnat väl och lärt er lite saker. Att eh, alla förhållande all kärlek det är bra kärlek eh, som är laglig då för att säga så inte någon kommer att säga Du ah, nu får du får inte gifta dig med barn även om du är kärlek. nej det fattar jag med. Jag menar eh, riktiga förhållande med, mellan vuxna människor och man gör precis som man vill. Tack för att ni ville medverka i Gultans podcast. Tack för att vi fick komma ut.
3: Tack så Tack. jättemycket.
0: Ja mina vänner, det här var alltså David och avsnittet polyröst förhållande eller ja polyamoröst förhållande så att säga. Hoppas ni har haft lika kul som jag. Och så önskar jag er en fortsatt trevlig dag. Har det bäst från alls Gultan? tjena Just jag som vanligt får ni inte glömma att följa Våran Instagram. Ett Gultans podcast. Det är ju där vi lägger ut gästerna och våra tävlingar och allt där Gästerna brukar presentera sig själva via en video här då på Instagram som ni kan kolla på. Och så får ni lite mer kött på benen innan podcasten kommer. Ja, så var det med det. Ni var ha det gött där ute igen, återigen, och eh, så hörs vi nästa måndag 06.00. Ha bäst från Alex Guldtand, tjena.
1: Det cash och det flash och det guldtand, en podcast ni inte kan vara utan. Det är cash och det flash och det är guldtand. En podcast ni inte kan vara utan gultan.